0: 新朋友是不是觉得哪里不一样的呢？怎么拍片背景变了？我们在上一支孙武的影片的结尾有提到，因为防疫的关系啊，接下来呢有一段时间会改成居家说书。为了、哦、怕大家不习惯，我也把扇子都带回家了呢。江江，很像以前啊，小朋友出门住旅馆哦，还要带自己的小枕头啊、小被被的概念。好啦，那今天呢要跟大家说什么故事呢？这也是哦，蛮多网友之前就敲碗过的人物。他是第二次世界大战期间啊，在亚洲战场表现出色，受到盟军肯定的指挥官，同时呢，也是深受下属爱戴的军事将领。当然，他还有着。峰回路转的人生经历 啊， 前半生呢叱咤风 云， 后半生却在台湾这座岛屿上度过长达三十几年的幽静生活。我们一起来听听悲剧英雄孙立人的故事。说悲剧英雄 啊， 其实不夸张哦。在两千零五年重新增订出版的《孙立人传》呢， 也是持类似观点。这本书是由当年曾任孙将军秘书，后来担任外交官的沈克勤先生撰写，也是这支脚本的主要参考来源。原书分作上下两册哦，内容极为详尽啊！想要深度体验孙将军的戎马生涯的观众，推荐可以找来阅读。话说呢，大清帝国光绪二十六年庚子年。也是公元一九零零年，这一年呢、啊，八国联军打进了北京城，皇帝和慈禧太后慌忙逃出皇宫。同样在这一年的冬天，一个寒冷的午夜，安徽省庐江县金牛镇上，镇民们呢大多守睡，只有孙家大宅灯火通明。他们啊忙着沐浴斋戒、焚香敬告祖先。孙家呢又添了一名男 丁， 那便是我们的主角孙立人。说来巧合 啊， 我们上支影片不是才讲孙武 吗？ 金牛镇孙家的地理位置 哦， 刚好在庐江与舒城的中间。有一本《龙叔孙氏宗谱》呢， 记载了他们家族的起源脉 络， 一路啊追溯到春秋时代齐国的大将陈叔。因为陈叔作战英勇呢，被齐景公赐姓为孙。陈叔的孙子是谁呢？据说就是孙武。子孙呢、啊、繁衍数千年，来到大唐义宗贤通武南少国作乱啊。孙家第四十代将军孙万登奉命征讨，不料前线作战顺利，但后方呢却传来大唐灭亡的消息。他进退不得呢，只好带着手下士兵辗转来到徽州屯垦。又过了将近一千年，大清雍正年间，从孙万登往下算呢，第三十三代出了一位贡生孙正仁。他弃儒从商，经营布业，相中了书城附近啊有巢湖水运，水路往来呢四通八达，就决定举家搬迁到此。这便是孙立人啊他们龙叔孙家的起点。从以上经历呢，不难看出哦，孙家渊源远流长，族人中呢不乏文治武功两方面顶尖的人才，这也让孙立人呢成为一个相当重视家族荣誉的人。他以忠义传家为荣，也常对旁人说、哦啊：“我们族无怨法之难。”意思是呢，孙家子弟啊都是奉公守法的。当然哦，他日后成年，只要碰上有不孝亲属呢，也都会言词苛责。大义灭亲啊！孙立人一方面出生于动荡不安的中国，一方面呢又受到长辈们殷切的寄望。求学过程呢，可说是在瞬息万变的时代底下完成的。由于爸爸是前清举人，他幼年呢接受的是私塾教育，不过中文、英文都要学哦。十五岁那一年，以正取第一名的成绩，考进了用庚子赔款举办的清华大学前身。当时的学制呢，是在里面读八年，然后以大学预科生的身份出国深造。孙立人呢，在这一段期间也受胡适等人推行的五四运动影响，接收我西方思潮启迪。顺带一提，其实孙立人呢，在童年时是有被外国人欺负过的。他因为父亲工作关系啊，住过山东青岛，当时呢是德国租界，在那啊就被一群小孩霸凌。这也使得他清华毕业之 后， 有了想要从军报国、替中国人争光的念头。但是 啊， 孙爸爸很反对 哦， 因为 呢， 他对军人的印象就是北洋军阀在争权夺利啊。孙立人 呢， 不忍心扶逆长 辈， 只好勉为其 难， 申请美国的普渡大学去读两年的土木工程。但是读完土木之 后， 人在国外的孙立人啊，眼看天高爸爸远，终于忍不住偷偷申请了维吉尼亚军校就读，成为先前影片介绍过乔治巴顿将军的学弟。在军校期间呢，免不了啊要面对一些不堪的种族歧视，但孙立人呢也展现在战争史战术作业的才华，甚至哦会把《孙子兵法》介绍给同学。哎，我很好奇哦。不知道有没有顺便提到龙叔孙氏宗谱上的传说呢？孙武啊，还是我老祖先呢。公元一九二八年，孙立人学成归国，国民革命军啊也电都南京。他原本呢跑去军队中毛遂自建，想要从基层做起。殊不知呢，顶着留美光环的他啊，没几个长官敢用啊。还有人客气地对他说：“接下来啊，要打仗。”你做一个大兵，一下子就牺牲掉，那多可惜啊。幸好呢，适逢国民党中央党务学校创建，就是现在正大的前身呐、啊。孙立人呢，总算找到一个学生队长的职务，也才有了后来被财政部长宋子文相中，进入财政部税警总团的机缘。然而呢，就在他担任税警第二支队队长期间，对日抗战爆发。距离孙立人最近的战场呢，便是著名的淞沪会战。他也毫不犹豫地率领第四步兵团参战，在苏州河南岸呢，与日本有常胜军团之称的九流米师团血战，曾击退对方七次。但不幸呢，因为被榴弹爆炸波及，身受重伤呢，后送到香港医治，整整昏迷了三天啊，在病床躺了两个多月，无缘参与接下来的战斗。所幸祖先武波比啊，加上孙立人体质健壮。公元一九三八年，他的伤势呢终于好转，立刻动身前往武汉，加入当时新成立的弃司总队，担任中将总队长。不过当年年底呢，蒋介石指挥的国民党军队不敌日军凶猛进攻，宣布弃守武汉。孙立人呢，只得又带着他的子弟兵撤退到贵州都匀一带训练，等待转机到来。公元一九四一年，震惊世界的珍珠港事件爆发，美国正式加入二战，而日本呢，也对东南亚发动更积极的进攻，包括英军驻守的缅甸。一路挨打的蒋介石呢，这时候加入与英美两国联合的同盟，摇身变作盟军在中国战区的统帅啊。美国方面呢，也派出史迪威中将作为参谋长，指挥接下来三方要携手防御缅甸的作战计划。而这个计划中的要角呢，包括了我们的孙立仁将军。一九四二年一月底，孙立仁呢接到中央下达前往缅甸救援的命令，立刻啊将所属的部队改编作新三十八师。同年二月二十八日，就从都匀开拔，前往贵州西南部的新义和友军会师，隶属于远征军司令罗卓英、副司令杜聿明旗下。在军队前进途中呢，孙立人哦，突发奇想，派人设计了专属于新三十八师的师徽，是一头蓝色的老鹰啊，佩戴在官兵肩头上。因此呢，日后这一批战功显赫的部队也被称作蓝鹰兵团。整批中国远征军数量呢，估计啊有十万人，但由于人数众多啊，加上道路不便，其实他们开入缅甸境内时已经失去先机，没有办法赶在日军之前呢，建筑防御工事。蓝鹰部队在出发的一个月后抵达曼德勒驻扎，这就是观众朋友熟悉的瓦城，位在伊洛瓦底江的东岸，滇缅公路的中心，曾经哦是缅甸的国都之一。没多久，蒋介石也抵达前线。他赋予孙立人死守曼德勒的任务，还形容哦伊洛瓦底江啊，就像南京旁的长江，这里呢就跟南京一样重要。然而，守城任务开始不到两星期。远征军司令部呢，就接到紧急电报，说在仁安江油田这个地方呢，有七千多名英军和各国记者、传教士被日军包围，情况哦非常险峻。当时的国军副司令杜聿明呢，做了一个决定，他从驻守瓦城的新三十八师底下抽出一个兵团去救援，命令他们呢听从英军的指挥。孙立人一听啊，大惊失色，立刻跑去找上级理论。他表示呢，我们一个兵团的兵力啊不过一千人，又没有跟英国将军配合过，数量比不上敌人，默契又不好，这样无疑是送死啊！这次救援失败后，我方士气受到影响，如果日军趁胜追击攻击曼德勒，恐怕战线就要崩盘了。殊不知啊，当时听到报告的长官呢，冷冷的回答哦，你说的我都知道啊。但英国是盟 友， 他们既然求 救， 这批军队就是派去还人情的。哇！ 听到这里 呢， 受正统军事教育的孙立人 哦， 气得差点没弹起来。我不能接受这种派部下去送死的任务 啊！ 就算要 死， 我也要跟他们死在一块。于是 呢， 他抛下一句 话， 去跟总指挥官 说：“ 将在 外， 军命有所不受我要亲自指挥那一团弟 兄， 胜过把性命交在英国人手里。孙立人 呢， 连夜赶往前 线， 加入了那一队 哦， 原本的送死送死 团， 也就是由刘放吾团长率领的一一三团。由于事先呢早就知道 啊， 这是场以寡击众的战 争， 孙立人呢到前线之 后， 命令部队低 调， 不要马上出 击， 以免被日军发现。其实援军数量不 足， 被包围的英国军队指挥官很紧张啊。担心中国友军呢是畏战逃跑，打了好几通紧急军线催促，什么时候才要发动救援行动啊？孙立人呢、啊、亲自拿起话筒给出承诺：“你放心啊，我们到了，包括我在内，即使战到最后一兵一卒，一定会救你们脱困。”就是这种宛如骑士精神的气质呢，让那些原本被包围、濒临崩溃的友军又多撑了一个晚上。四月十八日清晨四点半，孙立人与刘放吾团长联手对日军发动拂晓攻击，确实有发挥骑兵的优势，正折对手。第一拍呢没能集中兵力反击，孙立人紧接着派出一小股伏兵绕到敌后，切断日军退路，同时呢和被包围的英国人取得联系，双方啊里外夹击，让日军陷入两面作战的窘境。这场战争呢，一直到傍晚才告一段落，持续超过十三个小时。蓝鹰军团呢，创造了二战亚洲战场上罕见的奇迹，成功救出英国的军民百姓。由于呢当中哦、啊、还有包含路透社在内的多家媒体，各国报纸啊随后更是以头条报道了仁安江大捷。孙立人呢也一跃成为国际上备受瞩目的将领。但这场战争呢，其实无法挽回英国在缅甸军区的颓势。同年五月，盟军高层啊便开会决定，英国士兵呢经由曼德勒撤往印度，而中方远征军主力呢则要翻越西北方的热带丛林返回南。孙立人啊得知命令呢，又跑去跟副司令官杜聿明争执，表示目前军队位置呢距离印度只有三百里，但要回到中缅边境却有千里之遥啊。舍近求远，风险太大，希望呢长官再多考虑一下。然而呢，这个杜玉明啊，对于孙立人之前身为主帅却擅自离开瓦城，跑去仁安羌救援的行动，早就感到不满。这时候呢，也不考虑他的提议，径自宣布会议结束。两位将领呢，意见分歧，导致接下来的尴尬结果。日军派人去追击杜聿明的大部队，使他们呢在穿越野人山的时候，承受到惨痛的伤亡。而孙立人则带着新三十八师弟兄殿后，抢救部分逃亡的伤兵，最后呢再统一转往印度整补。此时呢，二次大战啊渐渐进入尾声。孙立人在印度改为隶属新一军旗下，两年后呢升任军长，和美军联手组织了反攻缅甸的行动。攻下缅北的密支 那， 歼灭日军第十八师团两万多 人， 打通了中印公 路， 也算是报了当初被迫撤兵的耻辱啊。公元一九四五 年， 日本政府呢宣告投 降， 艰苦的对日抗战总算结束。立下大 功， 深获各国军界高层好评的孙立人 呢， 被派往欧美参加战后的军事战略会议。但中国呢内乱啊才正要开 始， 国民党与共产党内战爆 发， 其中呢东北战线由于有苏俄提供支 援， 战况哦明显吃紧。蒋介石呢原本派出新一 军， 想要尽快打下四平这个重要交通枢 纽， 但共军呢驻守四平的也是名将 啊， 身经百战的林 彪， 双方呢僵持了数个月没有动 静， 蒋介石呢心急如焚啊。连发四通电报，把当时在华盛顿参加联合国军事参谋团会议的孙立人抠回国内。孙立人呢，一下飞机就直奔指挥中心召开会议，规划出分进合集的路线。紧接着呢，就抵达东北前线督战。说来神奇哦，那些新一军的士兵看到老长官回归啊，整个士气如虹啊。孙立人呢，只花了三天就打破几个月以来的僵局，攻破四平防线，让林彪决定撤守。甚至呢，有一句顺口六，就这样流传开来：只要不打新一军，不怕中央百万军。然而，这场胜利过后没多久。蒋介石呢，迫于美国派出特使马歇尔调停国共内战，选择呢接受斡旋，达成停战协议，也让共产党有了喘息的机会。公元1947年，国共双方再次爆发冲突，孙立人呢也有参战、哦。不过巧了，这时候的东北保安司令是个熟人啊，他叫杜玉明，在缅甸跟孙立人吵过架的那一位啊。杜司令呢多次上书给蒋介石啊，表示孙立人嚣张跋扈，不服管教。而蒋介石呢，则是考量到孙立人在东北地区的国军将领中欠缺人脉，让他继续指挥下去呢，恐怕事情哦越闹越僵。索性来个民生暗调，把他拉为东北保安副司令官，但实际上呢，则是拔除了他对新一军的军权。这件事呢，是福是祸也很难说啊。没多久，孙立人呢就在南京上任为陆军副总司令兼陆军训练司令官。蒋介石呢询问他何处适合当做新兵训练的基地啊。孙立人呢引用晚清三大名臣曾国藩的话：“练兵啊就像母鸡孵蛋，必须安静没有干扰，因此呢，战场越远越好。”这个地方在哪里呢？孙将军几经考察。最后选择了台湾南部的凤山作为据 点， 刚好有日军遗留的旧营房与仓 库， 这便是陆军官校的前身了。哎， 说到官校 啊， 突然有一点怀念哦。屏幕前面也有人跟我一 样， 退伍多年 后， 我偶尔还会梦到在后山行军的画面 吗？ 有的加一啦。而孙立人 呢， 调来凤山的第一批教育干 部， 是从过去新一军的班底中挑选。学员呢，则采取招募招考，不像我在中国本土那样强拉民夫。因此呢，尽管他来台湾时正逢228事件爆发，凤山基地周边的军官呢，给百姓的观感啊，有相对好一点。除了体能战绩上的训练之外，孙立人还从日本军事顾问白团那一边吸收了预备军官与征兵制度。像阿瑞我啊，就是预官退伍。在做脚本之前 呢， 没有想到也和孙将军规划的政策有关呢。无奈的是 啊， 在训练新兵期 间， 孙立人呢不断从新闻媒体看到国共内战中东北战区情势不利的消息。想到那些新一军和蓝鹰部队的老弟兄 啊， 正在孤军奋战。他甚至呢跟蒋介石请 命， 想带领凤山训练好的士兵前往长春救 援， 但终究呢没有获准。这件事情哦，据说被他视作一生的遗憾。公元一九四九年，国民党呢在内战中落败，狼狈撤退来台，与共产党隔着台湾海峡对峙。这时候呢，孙立人呢、啊、还有被任命为台湾防卫司令，更派出他训练的新兵去支援金门守卫战。殊不知啊，再过五年呢，他就要面临哦与蒋介石决裂、被革除军职的悲情命运。公元一九五五 年， 国民党政权统治下的台湾 呢， 爆发了一件大 事， 那就是孙立人兵变案。当年的六月六日 呢， 蒋介石原本预定前往屏东机场阅 兵， 不料情报单位啊提前收到谣 言， 指称陆军学校的少校教官郭廷亮等人密谋在阅兵日当天发动兵变。于 是， 在五月二十五日出动特工将郭元逮捕。但又找不到足够罪证啊！最后呢，竟以行求的方式命令郭廷亮自认是匪谍。这件事情呢，也牵连到他的上级长官。五月二十八日，蒋介石呢在上午十点召见孙立人。根据孙将军自己亲笔的记录显示啊，当天被问的第一句话是呢：“你最近看什么书啊？”他回答：“南宋史。”但蒋介石呢，接着就严肃地告诫他说。你以后 啊， 不要跟一些政客来往。孙立人觉得莫名其妙 啊， 因为他一生喜欢钻研军 事， 最讨厌呢结党营私。而蒋介石下一句 话， 宛如一盆冷水泼在他头上。这次 啊， 要先把你孤立起来。你训练军队很厉害 啊， 但是打仗就不行了。据说那时候孙立人啼笑皆 非， 甚至呢用了重话回应。我不懂军座说的打仗不行是指什么？倘若是指争权夺利、欺世盗名，我不是不会，是不屑。话说完呢，他就起身行礼离开了。两个月过后，蒋介石呢在北投复兴岗的扩大军事会议上宣布要追究孙立人在郭廷亮匪谍案中的责任，并且呢将孙立人位于台北南昌街上的官邸护卫全部换成宪兵。屋中相关文物藏品也一概没收，并且呢，以孙立人的三百多名部下性命做要挟，要求他自己提出辞呈。让我觉得很虚伪的是啊，总统府方面呢，收到辞呈，上面文字明明都是府方已经看过、再三审查、最后敲定的官方版本，他们还是装出哦一副积极未留的模样，但因为孙立人辞意甚尖，才不得不接受。蒋介石呢，还派人组成调查小组，查了两个月后，宣布孙立人要负起对下属督导不周、欠缺警觉的责任。但念在呢，他作战有功，不予处分。哎，说是这样说啦，但接下来呢，孙立人就被以往位于台中市西区向上路的住处软禁，门里门外哦都设了监视哨。这一关呢，就关了三十三年。他膝下子女呢，也是在这间隐形牢笼中长大成人，靠着政府不定期的津贴，以及母亲呢到市场贩卖鲜花、水果为生，还有留下了将军玫瑰的传说。孙将军呢，一直到1988年李登辉总统执政期间才重获自由。两年后，因为肺炎并发败血症，入住台中荣总病房，弥留之际还拉住医生的手。直呼啊，自己是冤枉的。读到这里呢，我想到孙立人对于家族荣誉是那么重视，背了三十几年不白之冤啊，也难怪会念念不忘。同年十一月十九日，他病逝于自宅，享受九十一岁。终于啊，又来到结论时间。关于孙立人为何会被卷入一场看似荒唐的匪谍案呢？最常我被提到的，莫过于他与黄埔军系将领不和。除了稍早提到的杜聿明之外，还有跟一个人啊发生故事。那是在二二八事件、澎湖七一三事件，都有留下残酷镇压记录的彭梦熙。据说他听闻孙立人喜欢骑马，就特别呢邀他去北投观赏日本人留下来的骏马。看就算了，还在旁边殷勤解说。孙立人呢，当场啊就翻脸，你不要外行冲内行了。当场呢让彭先生面红耳赤，也埋下了日后阴谋构陷的种子。我也不隐瞒哦，个人因为种种因素，原本就很讨厌彭梦契。孙立人这一骂呢，确实爽快。然而，并非所有同僚都和孙立人处不好。有些相对立身正直的人啊，对于孙立人就非常钦佩。真正导致他深陷冤案的原因，我认为呢，可以从他来台后的两个重要军事主张做分析。第一呢，是他主张军队国家化，而不能只为一党一人服务。这句话我们现在听起来天经地义啊，在当时蒋氏父子耳中呢，就觉得相当不顺耳。特别是蒋经国主导的政工集 团， 就和孙立人的理念很有冲突。第二点是 呢， 他非常坚定提出反攻大陆的作战计 划， 而这个计划 呢， 也有获得美军顾问团支持。但蒋介石 呢， 就不太买单哦。或许一方面是觉得孙立人的计划太冒 险， 另一方面 呢， 则是担心美军势力介入太 多， 影响自己呢在台湾上的统治稳定。顺带一提。有不少史料指出，当时美国政府确实是有考虑过扶植陈诚、孙立人等将领作为取代蒋介石的人选，但是啊，有考虑过并不代表最后真的有执行哦。事实上，孙立人的忠心耿耿程度还真的是有目共睹，公开场合或私底下都不曾有过背叛国家的举止。只可惜，他的真心还来不及通过时光的考验，就已经被紧紧锁进台中的屋宅里，终究没有机会实现了。话说啊，孙立人一生功勋彪炳，武德兼备，在美国维吉尼亚军校校史馆呢，还展示了他生前的军服装备，与巴顿、马歇尔将军并列。除了战场叱咤风云之外，他意外的也与动物很有缘分。当年呢，在缅甸作战期间啊，曾捕捉到一只帮日军服役的战象，后来呢，也跟随他来到台湾，这就是后来台北动物园的超人气吉祥物林旺爷爷。同时，孙立人也有国军军犬之父的美称哦，曾设立新一军军犬训练队，培育出不少优秀的汪汪军官。如果你还想了解更多关于孙俪人的介绍，推荐啊，可以到国史馆档案文物史料查询系统，输入关键字就能看到很多当年案件的数位扫描记录。我对于自己有能够生活在资讯开放自由的今天感到幸福，也希望未来这块土地上的人们都可以不用再蒙受冤屈，勇敢的生活下去。